0: 신약 성경 377페이지입니다. 신약 성경 377페이지 베드로전서 1장 3절 4절입니다. <웃음> 베드로전서 1장 3절 4절 신약 성경 377페이지입니다. 다음 게 베드로전서 1장 3절, 4절을 예수님을 읽겠습니다. 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 국률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘은 하나님의 거룩한 성회로서 예수님의 부활하심을 기념하는 절기입니다. 예수님 우리의 세상에 있는 모든 걱정과 근심을 예수님으로 내려놓게 하시고 마음과 뜻과 우리의 모든 것을 다하여 우리에게 산소망을 허락해 주신 예수님께 예수 이름으로 영광과 찬송과 감사를 돌리는 시간만 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 육신의 것은 썩어질 것들이지만 그러나 예수님의 말씀은 썩지 아니하실 것이오니 썩지 아니하는 그 양식과 썩지 아니하는 나라와 영원히 우리와 함께 계실 예수님을 생각하며 이 시간 기쁨과 찬송과 영광을 예수님께 예수 이름으로 온전히 돌려드리는 시간만 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 님 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 항상 말씀드리지만 하나님의 거룩한 성회는 어, 결코 슬퍼해서는 안되겠습니다 우리에게 뭐 여러가지 세상에 걱정과 근심과 염려가 있을지라도 그거는 아주 작은 부분일 뿐이고 본인한테는 그게 크게 느껴질지 모르겠지만 어, 예수님께는 아무것도 아닌 일입니다 그러니까 는 그것 때문에 오늘 예수님께서 부활하신 기쁘고 즐거운 날 그리고 감사와 영광을 돌려드는 날에 걱정과 근심에 슬픔에 사로잡혀 있으면 어 그것은 안타까운 일이고 그리고 정말 무지한 일이고 어 정말 알아야 될 것을 알지 못하는 그런 사람의 모습임을 어 우리가 깨달아야 되겠습니다. 어 오늘은 우리에게 생명을 새 생명을 허락해주신 그것을 기념하는 날입니다 사실 생명보다 더 중요한 게 어디 있겠습니까 죽음을 앞둔 사람이나 아니면 은 생각지도 못하게 죽어야 되는 순간이 닥쳤을 때 여러분들 그 사람이 뭐가 필요하겠습니까 그 사람이 여기서 먹고 사는 그 걱정이 정말 중요하겠습니까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 그것이 정말 그 사람에게, 그 순간에 있는 사람에게 중요한 일이겠습니까? 우리는 죽음에 대한 것이 내 눈앞에, 바로 눈앞에 오게 됐을 때는, 그제서야, 아, 생명이 정말 중요한 거구나. 생명과 바꿀 수 있는 게 없구나라는 것을 우리는 그제서야 알게 됩니다. 그전에는 내 육신에 뭐 치장하는 거, 내가 뭘 가지는 거 내가 뭘 누리는 거 그걸 막 중요하게 여기죠 왜냐하면 지금 당장 내가 생명의 위협이 없으니까 그런데 죽음을 앞두고 생명의 위협이 지금 생명을 위협당하는 순간에 내가 뭘 바르고 뭘 치장하는 게 중요하겠습니까 뭘 잊는 게 중요하겠습니까 내가 뭘 먹고 마시고 뭘 누리는 게 중요하겠습니까 그렇지 않죠 살려만 달라라고. 생명만 어떻게 지켜 달라라고. 그게 제일 중요하니까. 그것을 우리가 요구하게 되는, 되는 겁니다. 우리는 지혜로워야 지셔야 됩니다. 몰랐을 때나 이런 바르고 뭐 입고 뭘뭘 뭘 치장하고 이런 게 중요하 다 중요하고 그 정말 그러지 못하면은 낙심이 되고 낙망이 되고 실족하는 것은 모를 때나 는 얘기고 정말 우리에게 귀하고 중요한 것은 우리의 생명이라는 것을 이제는 깨달아야 되겠습니다. 그리고 여러분들이 오늘 말씀 중에 색깔로 표시해야 될 부분들이 있는데 그 생명이 어디로부터 왔는가를 여러분들이 표시를 하셔야 되겠습니다. 오늘 본문에 읽으셨던 이 베드로전서 1장 3절 4절에서도 바로 그 부분을 알려주신 부분이 있는데 바로 예수 그리스도로 말미암아라는그 부분입니다. 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미야마 예, 여러분들이 그 부분을 아주 눈에 띌수 있는 색깔 있는 편들로 표시를 하셔야 되는 부분입니다. 우리가 거듭날 수 있는 다시 태어날 수 있고 우리가 다시 살할수 있는 그런 소망이 어디로부터 왔는가 그거를 제일 먼저 아는 것이 중요합니다. 우리가 이 부활절을 기념하면서 우리에게 다시 살수 있는 어떤 사람들은 인생을 인생을 한번이 세상에 사는 게한번 아니겠습니까? 근데 그 인생을 잘못 살아온 사람들은 야, 만약에 나 내가 다시 삶을 살수 있다면 내가 이렇게 살지 않을 텐데. 이렇게 살았으면 좋겠다라는 그런 생각을 해본 사람들도 있을 것입니다. 그런데 안타깝게도 두번살수 있는 게 아니죠. 그리고 사실은 지나온 게 잘못된 삶이었다 할지라도 지금부터 바꾸시면 되는데 또 안타깝게도 또 지금도 바꾸려고 하는 것은 또잘 못하시는 분들이 계세요. 후회는 하시면서도. 그것은 알지 못하고 믿지 못하기 때문인데 어찌되었든 예수님께서 우리에게 소망을 알려주신 것이 거듭남입니다. 여러분들 잘 아시는 유대인의 관원 니고데모하고 대화하실 때도 예수님이 바로 그 부분을 알려주셨죠. 그런데 이 니고데모도 나이가 있는 사람이라 예수님이 거듭남에 대해서 얘기하실 때 아니 지금 사람이 늙었는데 어떻게 날수 있었나일까라는 이런 어떻게 보면 조금은 황당한 질문을 그 유대인의 관원인 니고데모가 예수님께 합니다. 여러분들잘 아시는 유한복음 3장 1절 이하 5절 말씀입니다. 유한복음 3장 1절 이하 5절에 바리세인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 관원이라 예수께서 그 사람에게 찾아온 사람에게 말씀하시기를 "진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라"라고 말씀하셨습니다. 그랬더니 니고데모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날수있삽나이까두 번째 모태에 들어갔다가 날 수가 있삽나이까라는 이런 얘기를 하 이런 질문을 드리죠. 그랬을 때 예수님께서 가라사대 대답하시되 "진실로 진실로 내게 이르노니 사람이..." 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 라고 말씀하셨어요. 아니 내가 늙었는데 우리가 사람이 늙으면 어떻게 거듭난다는 게 가능합니까? 어떻게 내가 모태에 들어갔다 나올 수도 없고 어떻게 두번 태어날 수가 있습니까? 그러나 예수님은 늙은 사람이라도 두번 태어날 수 있다라고 아주 우리에게 소망을 알려주십니다. 그러니까는 여러분들이 과거에 내가 잘못 살아 인생을 잘못 살아가지고 어떻게 그것을 바꿔보고 다시 살아보고 싶은 사람이 있다면 귀가 번쩍 뜨셔야 됩니다. 이 니고데모의 예수님과의 대화가 아 다시 살수 있구나. 우리가 다시 태어날 수 있구나. 이것이 누구로부터 왔다고요? 예, 지금 예수님이 말씀하셔서 우리에게 주어진 겁니다. 예수님이 오셔서 복음을 전해주시지 않을 때까지는 우리에게 거듭남이라는 게 있습니까? 없습니까? 없습니다. 우리에게 거듭나게 지금 오늘 본문의 말씀에 베드로를 통해서도 바로 그 부분을 알려주시는 것이죠. 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 이 부분이 중요한 겁니다. 그래서 색깔이 있는 표현으로 표시하라고 말씀드린 거예요. 그 말미암아가 없었으면 예수님께서 십자가에 죽고 다시 사신 것이 없었으면 우리에게는 거듭남이라는 게 없었다라는 겁니다. 그래서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사예요 거듭난 게 그냥 우리에게 주어진 게 아닙니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로 말미암아 우리에게 거듭날 수 있는 산소망이 주어지게 된 겁니다. 이것이 없었으면 우리에게는 다시 태어난다는 라 것이 없고 소망이 없는 거죠. 생명이 없는 겁니다. 그래서 우리에게 부활이 중요한 겁니다. 왜 우리가 매년 부활절을 지켜야 되고 왜 이것을 기념해야 되는가? 뭔가 중요하니까 그런 것 같은데 도대체 뭐가 중요한가? 바로 우리에게 두번 태어날 수 있는 기회를 주신 것입니다. 우리에게 다시 살수 있는 그리고 그 생명은 첫 번째 것과 달라요. 그래서 나중에 다시 말씀드리겠지만 지금 우리가 갖고 있는 생명이 아닙니다. 영생입니다. 그래서 중요한 겁니다. 영원한 생명보다 중요한 게 어디 있겠습니까? 우리한테. 바로 예수님은 그것을 약속하셨다라는 것이죠. 그것을 보여주신 것이 부활입니다. 부활의 사건입니다. 우리가 무엇으로 다시 태어날 수가 있겠습니까? 방법이 없어요. 사람으로는, 이 세상의 것으로는 다시 태어난 일이 불가능합니다. 그렇게 보여지고 착각하게 만들고, 그렇게 사기를 하는 것은 있어도 진정하게 우리를 거듭나게 하고 영생을 줄수 있는 것은 이 세상과 사람 가운데는 없습니다. 그래서 예수님의 부활이 우리에게 중요한 것이고 예수로 말미암아야 되는 것이 우리에게 중요한 것입니다. 그러면 왜 거듭 태어나야 되고 우리에게 또 다른 생명이 필요하게 된 것인가? 그것의 원인은 바로 사망 때문입니다. 그래서 이 시간 사망부터 다시 살펴보게 될 텐데 여러분들 잘 아시는 대로 처음부터 사망이 있었습니까? 인류가 만들어졌을 때 여러분들 사망이 있었습니까? 창세기 1장에 하나님께서 천지만물을 지으시고 마지막 날에 여섯째 날에 사람을 지으셨습니다. 그때 사망이 존재했습니까? 그렇지 않습니다. 그때 사망이 존재하지 않았습니다. 사망이 존재하게 된 때는 창세기 3장으로 와서 바로 하와, 아담이 하나님의 말씀을 불순종했을 불순종하여 선악과를 따먹게 되었을 때 그때 사망이 우리에게 온 것입니다. 그러니 사망은 처음부터 있었던 게 아니에요. 인류가 하나님의 말씀을 어김으로 불순종함으로 오게 된 것이 사망입니다 그래서 고림대전서 15장에 이것을 알아야 왜 예수님이 사람의 몸으로 오셨는가를 여러분들이 이해할 수 있는 겁니다 예수님을 아직까지도 사람이라 생각하고 하나님이라고 생각지 못하는 사람들이 너무 많아요 왜 굳이 하나님이 사람으로 오셔야 되는가 그걸 이해를 못하기 때문입니다. 성경은 바로 그 부분을 우리에게 해석해 주십니다. 알려주십니다. 왜 하나님이 사람으로 오실 수밖에 없는가 사람의 모양으로 오실 수밖에 없었는가 를 우리에게 알려주신 부분이 바로 고린도전서 15장 21절 말씀입니다. 고린도전서 15장 21절에 보면 은 사망이 죽음이라는 것이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암아야 된다는 것이 바로 하나님의 말씀이십니다. 사람이 하나님께 범죄하여 이 세상에 사망이 온 것이기 때문에 죽음이라는 것이 온 것이기 때문에 그것을 해소하려면 그것을 다시 바꾸려면 사망이 사람으로 왔기 때문에 생명이라는 것이 거듭나는 것이 바로 사람으로 말미암아야 된다는 것입니다. 처음부터 사망이 있었던 게 아니라 사람이 사망을 자초한 것입니다. 그렇기 때문에 다시 사는 부활도 사람으로 말미암아야 된다는 것이죠. 이것이 원인과 그리고 그 원인을 해소하는 방법입니다. 방법에 대해 알려주신 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 2 2절에서 말씀하시기를 고린도전서 15장 22절에 아담 안에서, 여기서 아담은 첫 번째 아담이죠. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이, 아담으로 인하여 사망이 왔으니, 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 라고 말씀하십니다. 모든 사람이라고 했지만 이 모든 사람에게는 사실 조건문이 내포가 돼 있는 것이죠 예수님을 믿는 사람들입니다 예수님의 말씀을 믿고 따르는 사람들이 이 모든 사람에 대한 어, 조건문입니다 그냥 이 세상에 살아가는 모든 사람이 아니에요 여러분들이 그것을 인식하셔야 됩니다 예수 안에서 이제 모든 사람이 삶을 얻을 것입니다 그래서 예수 아니라고 말씀을 하시는 것이죠 그러면 왜 그리스도 아니어야 되는가? 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 왜 예수님을 믿고 따르는 그 말씀을 따르는 사람들이 삶을 얻게 될 것인가? 또 그것을 알아야 되지 않겠습니까? 그것을 모르면 이기주의다라는 얘기가 나오는 겁니다. 아 그럼 이 세상에는 좋은 것이 없고 다 예수님 믿는 믿는 것만 다 좋은 것이냐? 너무 이기적이다. 이렇게 얘기를, 모르는 사람들은 그렇게 얘기를 하죠. 이기적이, 이기적이라서가 아니라 예수 안에만 생명과 성령의 법이 있기 때문입니다. 그것이 로마서 8장 1절 2절 말씀이세요. 로마서 8장 1절 2절에서 말씀하시기를 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있어서 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하는 일 이라라고 말씀하셨다는 거죠. 죄와 사망의 법에서 해결을 받을 수 있는, 해방을 받을 수 있는 유일한 그 법이 예수 안에 있다라는 거예요. 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있으니까 그러니까 이기적이라서가 아니라 만약에 다른 것에도 그게 있으면 그것을 믿고 따라야 되겠죠. 만약에 여러분들이 다른 것이 믿어지고 다른 것이 생명이라 생각되면 그냥 그걸 따르시면 되는 겁니다. 그러나 하나님의 말씀에 오직 죄와 사망의 법에서 우리를 해방할 수 있는 유일한 방법이 있는데 그것이 예수 아니라고 말씀하신다는 것이죠. 그러니까 이기적이라서가 아니라 그게 하나님께서 말씀하신 유일한 방법이기 때문에 그것을 믿는 사람들은 오직 예수밖에 없다라고 말을 하는 겁니다. 오늘 베드로전서 1장 3절에서도 우리가 거듭나게 되어지고 산 소망이 있게 되어지는 것은 예수로 말미암아 서이라고 알려 주시고 있는 겁니다. 예수님께서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하셨다라고 알려 주시는 거 아니겠습니까? 그러니까 우리에게는 다른 방법이 없는 겁니다. 그래서 예수님을 가리켜 수식어가 붙는데 어떤 수식어가 붙냐면 독생자, 외아들 항상 말씀드리지만 아유 모르는 사람들 하나님은 외아들만 아들이 하나신가 보다라고 얘기하시는데 그게 아닙니다. 하나님은 아들이 하나신가 보다가 아니라 그것 때문에 독생자 외아들이라고 말씀하시는 게 아니라 다른 이가 없다라는 겁니다. 눈높이 교육이에요. 우리가 너무 못 알아들으니까 자꾸 뭐가 다른 게 있는 것처럼 생각을 하고 착각을 하니까 더 이상 우리에게 올, 우리에게 생명을 줄, 우리를 거듭나게 할수 있는 다른 이가 없다라는 것을 알게 하시려고 독생자, 외아들이라는 수식어를 예수님한테 붙여주신 겁니다. 그런데도 아직도 어떤 사람들은 누구누구가 이제 우리의 또 구원자다. 또 누구누구가 우리를 살려준다라고 또 얘기하는 사람들이 있죠. 항상 그런 사람들은 매해 있는 것 같습니다. 매때마다 있는 것 같아요. 그럴까봐 독생자 외아들이라고 붙여주신 건데, 성경에 딱 못박아서 얘기하신 건데, 그 말씀이 있는데도 불구하고 또 아무 아무개가 우리를 구원하고, 또 아무 아무개가 누구 우리를 뭘로 생명을 준다라고 얘기하는 사람들이 있어요. 우리에게 예수 그리스도를 독생자 외아들이라고 말씀하신 것은 예수 외에 다른 이가 없다라는 것을 우리에게 알려주시려고 우리에게 눈높이 교육으로 그렇게 말씀하신 겁니다. 그러니 예수 안에 우리가 거해야 예수로 말미암는 삶을 살아야 우리는 죄와 사망에서 해방을 받아서 생명과 성령의 법으로 우리가 다시 태어날 수가 있는 겁니다. 거듭날 수가 있는 것이죠. 그러니 여러분들 내가 인생을 잘못 살았다. 다시 정말 좋은 삶을 살고 싶다라고 하면 늙어도 늦지 않은 겁니다. 어릴 때 바꾸면 더 좋고 나이가 있어도 우리에게는 희망과 소망이 있습니다. 예수 안에 구하면 가능합니다. 그러니 우리의 남은 삶이 짧게 남았다고 할지라도 그 남은 삶이 이제는, 이제부터는 는이제 예수로 말미암은 삶이 되어지면 바로 우리는 거듭난 사람이 되는 것입니다. 그래서 조금 더 아까 고린도전서 15장의 말씀을 드리면 한 사람으로 말미암아 사망이 이 땅에 오게 되었다고 라 알려주셨죠. 그래서 하나님이 사람의 모양으로 오셔서 그한 사람으로 말미암은 그 사람 때문에 온 사망을 다시 생명으로 바꿔 써야 된다라는 것입니다. 이것을 로마서 5장 12절 이하 19절에서도 말씀하십니다. 로마서 5장 12절 이하 19절에서 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 사망이 우리에게 어떻게 왔는지를 지금 설명하시는 겁니다. 한 사람은 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망에 들어왔다. 여러분들 이 말씀이 어디서 많이 들어본 말씀 아닙니까? 워낙 유명한 말씀이라 안 믿는 사람들도 한 번쯤은 들어볼 법한 그런 유명한 말씀이 야보서 1장 15절 말씀이죠. 야보서 1장 15절에 말씀하시기를 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 라고 말씀하셨어요. 예, 모든 시작점은 사망의 시작점은 발단이 욕심입니다 욕심으로 인해서 하나님의 말씀에서 벗어나는 거거든요 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 예, 결국은 사망은 욕심과 죄로 인해서 오게 되는 결과물이다라는 것을 알려주십니다 그래서 로마서 5장 12절에서도 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다. 이제 여러분들이 그 순서가 이해가 되시죠? 욕심 때문에 죄가 오게 된 거고 욕심 때문에 하나님 말씀을 벗어나서 죄를 짓게 된 거고 그 죄를 진 것으로 인하여 사망이 온게 된 것입니다. 그래서 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 라고 말씀하셨어요. 그러면 여러분들 죄가 뭔지를 뭘로 아십니까? 선과 죄, 선과 죄인지 아닌지를 여러분들이 무엇으로 알겠습니까? 그래서 죄가 무엇인지를 알게 하려고 우리에게 주신 것이 바로 율법입니다. 모세에게 주신 율법이 바로 그 율법으로 말면 아마 우리가 죄가 무엇인지를 알게 됐고 죄로 정작을 받게 된것이죠 그래서 율법은 정죄, 정죄는 곧 다른 말로 심판입니다. 율법은 사람을 정죄하고 심판하려고 주신 것이 율법입니다. 그래서 굉장히 어미로운 것이죠. 그래서 계속해서 로마서 5장 13절에서 바로 그 부분을 말씀하십니다. 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 죄라는 것이 모세에게 율법을 주시기 전에도 죄라는 것이 있었죠. 그래서 여러분들 노아 시대 때도 그 죄로 인해서 다물 홍수로서 멸망당하지 않았습니까? 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하느니라 그렇죠. 왜냐면은 율법이 죄로 정하려고 주신 것이기 때문에 율법이 없었을 때는 죄라고 인정을 정치를 못했다는 거죠. 정죄하지를 못했다는 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 아담으로부터 모세까지 그러니까는 모세 율법이 주시기 전까지 죄를 정죄하시기 전까지라도 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니하는 자들 위에도 사망이 왕노릇했다라고 말씀하셨는데 14절이죠 그 이유는 바로 한 사람으로 말미암아 모든 사람에게 어, 죄를 짓게 된 거고 사망이 오게 되었기 때문이다 라고 말씀하십니다 그러니까 율법이 주어지기 전에도 사람이 사망을 당할 수밖에 없었던 그 이유는 바로 첫사람 아담이 범죄하여 사망이 오게 되었기 때문에 따라 알려주시죠. 그리고 나중에 모세에게 주신 율법을 통하여 우리에게 무슨 무슨 죄를 졌다라는 것이 그 율법을 통하여 우리에게 밝혀주셨다라는 것입니다. 그러면 율법을 통해서 우리가 이제 무슨 무슨 죄를 짓게 되었는가를 이제 확실하게 우리가 알게 되는 거 아니겠습니까? 그러면 우리가 아, 아이법 때문에 죽었구나라는 것을 이제 알게 되는 거죠. 아 심판을 받는구나라는 걸 알게 되는 겁니다. 그러면 여러분들 그 다음에 따라와야 되는 게 무엇이겠습니까? 하나님의 말씀으로 율법으로 우리에게 주어서 우리를 정죄를 하시는데 하나님은 사랑이시기 때문에 그걸 그냥 내버려 두지 않으셨다라는 거죠. 그래서 이 부분이 굉장히 중요합니다. 하나님은 우리가 하나님을 가리켜 사랑이라고 부르는 것은 범죄한 우리들 우리가 사망을 이끌어낸 거죠. 사망을 받게 한 겁니다, 사람이. 그래서 하나님이 그냥 내버려 두셔도 되는 거거든요. 그런데 하나님께서는 우리를 내버려 두지 아니하고 우리를 다시 살릴 수 있는 새 생명을 줄수 있는 그 방법과 그리고 그 법을 우리에게 다시 주신다라는 겁니다. 이것을 여러분들이 이해하려면 에스더서를 읽으시면 됩니다. 에스더의 아수에르 왕이 하만의 꾀의 이름을 빻죠. 하만이 정제를 합니다. 유대인, 무슨 정제를, 무슨 꾀를 내냐면 유대인들을 다 죽일 수 있는 그 꾀를 내죠. 그래서 그 게임에 빠진 왕이 조서를 내립니다. 누구든지 다 유대인들을 죽일 수 있게 조서를 내서 도장 꽝 찍습니다. 근데 그때의 왕의 권력이 얼마나 센지 한번 그 왕이 조서를 써서 왕의 어인을 꽝 찍으면 누구도 바꿀 수가 없습니다. 그래서 난리가 난 거죠. 유대인들이 다 죽게 생겼습니다. 그런데 누가 살립니까? 에스더라는 여인이죠. 에스더라는 여인이 여러분들 잘 아시는 그 유명한 결심 죽으면 죽으리다라고 해서 왕이 부르지도 않는데 왕 앞에 나갑니다. 왕 앞에 나갔을 때 왕이 그물을 내어밀면 살지만 그물을 내어밀지 않으면 그는 왕으로도 죽죠. 근데 하나님께서 그 왕의 마음을 움직여서 그물을 내밀어 에스더를 받아들입니다. 에스들 통해서 두 번째 조서가 첫 번째 조서는 바꿀 수가 없으니까 두 번째 조서를 내리게 하죠. 유대인들이 자신들의 해하려고 하는 사람들과 싸워서 그 사람을 죽여도 해가 없다라는 조서를 내립니다. 그러니까 첫 번째 조서는 유대인을 죽여도 좋다는 조선데 두 번째 왕의 도장이 찍힌 그 조서는 유대인들을 유대인들이 자신들을 해하려고 하는 사람들과 맞서 싸워서 그를 죽여도 죄가 되지 않는다는 조서를 쓰게 한다는 것이죠. 그러니까 유대인들이 두려워서 유대인들을 치욕하지 않는 겁니다. 그래서 유대인들이 죽음을 당하지 않고 살수 있었습니다. 그걸 즐거워하는 절기가 바로 불임절이죠. 하나님께서 에스를 통해서 유대인들을 다시 살리신 겁니다. 여러분 이 얘기에 바로 구약과 신약이 들어있습니다. 하나님의 하물며 이 땅의 왕의 권세도 엄해서 왕이 한번 내린 조서는 누구도 바꿀 수가 없었습니다. 하물며 사람의 왕도 자기가 쓴 조서를 바꿀 수가 없는 누구도 바꿀 수 없는데 하나님이 율법을 내리신 걸 누가 바꾸겠습니까? 사람이 범죄하여 사람이 무슨 죄를 지고 있는지 알게 하시려고 하나님께서 무엇을 통하여 율법을 내리신 하나님의 말씀인데 그 말씀을 누가 변기할 수가 있겠습니까? 그러면 그 말씀을 바꿔서 그 정죄로 죽지 않으려면 심판으로 죽지 않으려면 우리에게 또 다른 조서가 필요하게 됐다는 거예요. 그 법을 상쇄할 수 있는 그 우리에게 또 다른 조서가 필요한데 그것이 신약 곧 복음입니다. 그래서 이것을 유한복음 1장에 17절 18절에서 율법은 하나님이 모세에게 주신 거지만 복음은 예수님이 가지고 은혜와 진리는 예수님이 이 땅에 가지고 오셨다라고 말씀하셨어요. 예수로 말미암아 이 땅에 두 번째 조서가 내려진 겁니다. 은혜와. 그런데 두 번째 조소에는 뭐가 들어가냐면, 첫 번째 조소에 없는 게 있어요. 바로 은혜입니다. 그래서 요한복음 1장에 17절, 18절에 예수님이 은혜와 진리를 가지고 오셨다라고 두 가지를 말씀하신 거예요. 그래서 우리가 복음, 복된 소식이라고 신약을 가리켜 복된 소식이라고 부르는 이유가 바로 이 복된 소식에는 은혜가 있기 때문입니다. 그 은혜의 소식이 두 번째 조소가 우리에게 내려져서 우리가 다시 살수 있게 되어지는데 그두 번째 내용이 뭐냐면 예수로 말미암아야 된다는 겁니다. 그게 신약입니다. 구약에는 예수로 말미암으라는 것이 없어요. 그것을 이제 증명을 하신 거지만 그러나 구약의 때는 누군지를 몰랐습니다. 신약의 복음을 통해서 바로 구약에서 말씀하셨던 그분이 나사렛 예수라는 것을 알게 되죠. 그래서 나사렛 예수라는 걸 보고 구약의 말씀이 풀리게 되는 겁니다. 나사렛 예수가 오지 않았으면 구약의 말씀으로는 누군지를 알 수가 없어요. 약속은 있는 것 같은데 그것이 가리워져서 누군지를 모릅니다. 그런데 나사렛 예수가 오고 나니까 아이 말씀이 이 말씀이구나라는 걸 알게 된다는 거죠. 나사렛 예수가 오셔서 바로 구약의 말씀을 이루신 겁니다 그래서 우리가 구약을 통해서 아, 아이 모든 말씀이 모세의 율법과 시편의 글과 선지자의 글들이 저 예수를 가리켜 말씀하신구나 라는 것을 알게 되고 풀어지게 된 겁니다 우리에게 생명있는 두 번째 조서 그 복음 신약 그것의 핵심은 예수로 말미암아이소입니다 그래서 여러분들에게 그 부분을 표시하라고 말씀을 드린 거예요. 그래서 로마서 5장에서도 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 이 은사는, 그래서 은사라고 말씀하시죠. 로마서 5장 15절입니다. 이 은사는 그 범죄와 같지 않하나니곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 더욱 하나님의 은혜와 또는 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘쳤으리라. 이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람을 인하여 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄를 인하여 의롭다심의 이름이니라. 한 사람의 범죄를 인하여 사망의 그한 사람으로 말미암아 왕노르타에 은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한 분, 여기서도 한 분, 이것이 독생자 외아들이라는 뜻이죠. 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇 하리로다 라고 말씀하십니다. 로마서 5장 17절 말씀입니다. 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇 하리로다. 어떻게 해서 생명이 왔다고요? 예수로 말미암아. 예수님이 이 땅에 은혜와 진리를 가지고 오셨습니다. 모세는 하나님의 집에서 사완으로 일했기 때문에 율법을 받은 거예요. 그것도 한번 자신의 감정을 주체 못해가지고 깨트렸다가 처음에는 돌판까지 하나님이 다 만들어서 써주셨는데 본인이 깨트려가지고 그 돌판까지 다 똑같이 본인이 만들어서 갖고 올라갔어야 됩니다. 모세는 주인공이 아니었다라는 얘기죠. 하나님의 율법을 받은 모세는 주인공이 아니었다라는 증거입니다. 그래서 히브리서에서 모세는 하나님의 집에서 사완으로 일했지만 예수님은 아들로서 일했다, 아들로서 오셨다라고 말씀하신 것이죠. 충성을 다하셨다라고 말씀하셨습니다. 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇타리로다 예, 거듭남 산소망은 오직 예수로부터 오게 된 겁니다 그러니 우리에게 예수가 있어야 됩니까 없어야 됩니까 있어야죠 예수가 없는데 어떻게 우리에게 생명이 있고 거듭남이 있을 수가 있겠습니까 그래서 이것을 요한 1서에서 말씀하셨습니다 요한 1서 5장에서 말씀하시기를 여러분들 잘 들으셔야 됩니다 요한 1서 5장의 11절에서 이하 13절에서 말씀하시기를 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 영생을 우리에게 주셨는데 허락해 주셨는데 원래는 이 영생은 아 첫째 아담과 하와가 범죄했을 때는 불과 하염과 그룹들로 가리 막으신 겁니다. 생명나무를 막으셨죠. 그러나 하나님께서 예수로 말미암아 이것을 허락하신 겁니다. 이제 그것을 설명하시는 것인데 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것이니 이제 12절에 이렇게 말씀하십니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라라고 말씀하셨어요. 그래서 아까 모든 자가 모든 사람이 모든 사람이 아니라고 그런 겁니다. 예수 안에 있는 자와 예수 밖에 있는 자로 갈려지게 될 것입니다. 이것을 우리가 이 우리에게 이해하기 쉽게 또 눈높이 교육으로 알려주신 게 양과 염소의 비유입니다. 우리에게 이해하기 좀 쉽기 쉬우라고 알려주신 거죠. 양과 염소는 다르니까. 마찬가지로 예수 안에 있는 자와 예수 밖에 있는 자가 이렇게 다르다는 것입니다. 예수가 있는 자는 생명이 있고 예수가 없는 자는 생명이 없습니다. 그러니 저 여러분들에게 예수가 있어야 됩니까? 예수가 없어야 되겠습니까? 예수가 있어야죠. 당연히. 예수가 없으면 우리에게 생명이 없는데 영생이 없는데 하나님이 우리에게 영생을 주셨는데 하나님은 사랑이라 우리에게 영생을 주셨는데 그 영생을 어디 안에 주셨냐면 예수 안에 주셨다라는 거예요. 그래서 우리 모두가 다 예수 안에 들어가야만 우리가 살수 있습니다. 이것을 구약에서 알려주신 게 바로 도피성입니다 예수가 오지 않으면 그 도피성이 정말 이스라엘 땅에 있는 요단강의 기준으로 세성업세성업인 도피성인 줄 알죠 그러나 예수가 오심으로 인해서 아그 도피성의 비유가 예수 아니구나 라는 것을 알고 우리가 말, 깨달음을 받을 수가 있는 겁니다 예수가 없었으면 우리는 그 도피성이 뭐 그냥 어떤 성읍인 줄 알아요 우린 지금 그럼 이스라엘 땅으로 가야 됩니다 살기 위해서 그러나 왜 우리가 이스라엘 땅왜안 갑니까? 왜 우리가 여기서 예배를 드립니까? 오늘 절기인데 6월절인데 예수로 말미암기 때문에 우리가 이스라엘 땅으로 안 가는 겁니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라는 것이 복음이시기 때문에 율법은 하나님이 정하신 장소에 가야 되지만 우리가 하나님께 그 정하신 것에 나아가야 되지만 복음은 영대신 하나님이 우리에게 찾아오시는 겁니다. 그래서 우리가 이 절기 때 지금 비행기 비행기 타고 이스라엘 땅으로 안 가는 겁니다. 내가 어디서든 예수로 말미암으면 그곳에 바로 생명이 있으니까 그곳에 예수님이 함께 하시니까 그래서 이렇게 13절에서 말씀하십니다. 12절에 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 자라고 그러니까 사람이라고 말씀하셨지만 그 사람이 누군지는 구체적으로 설명하지 않으셨죠. 13절에서 설명하십니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 이것을 쓴 것은 성경을 쓴 것이죠. 복음을 쓴 것입니다. 내가 너에게 희이 복음을 쓴 것은 근데 그 너희라고 할때그 너희 앞에 수식어가 붙습니다. 무슨 수식어가 붙습니까? 바로 그 너희가 누군지는 모르지만 그 너희를 수식하는 말 앞에 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다라는 것이 그러니 너희가 중요한 게 아니라 어떤 부분이 중요한 겁니까? 하나님의 아들의 이름을 믿는 그 믿음이 중요한 겁니다. 보세요. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게, 너희에게 이것을 쓴 것은 이걸 왜 쓰셨을까 이유를 설명하십니다. 너희로 하여금 너희에게 여러분들 성경을 읽으시면 성경은 군더덕이가 없어요. 그래서 말씀에 빼고도 할 것이 없습니다. 그래서 가감할 필요가 없다라고 말씀하신 것처럼 성경은 딱 하실 말씀만 하셔요 그래서 절대로 거기에 무슨 군더덕이가 없습니다. 그런데 여기서 지금 23절에서 이렇게 가감할 수 없는, 군도덕이 없는 그 말씀인데 몇 번이 뭐가 반복되는지를 들어보세요. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하랍니다. 군도덕이 없는 말씀인데 계속 반복해서 너희, 너희, 너희라고 하신다라는 거죠. 근데그 너희가 누구라고요? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다라는 거죠. 그런 중요한 것은 우리가 그 너희가 되는 게 중요한 게 아니겠습니까? 왜냐하면 그 너희가 아들이 있는 자고 아들이 있는 자니까 뭐가 있습니까? 생명이 있기 때문이죠. 그래서 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 바로 너희에게 하나님의 영생이 있다는 것을 알려고 알려주려고. 내가 이것을 썼다라는 겁니다 성경이 기록됐다라는 거죠 다시 말해서 예수가 있는 자는 생명이 있고 예수가 없는 자는 생명이 없는데 그 예수가 있는 너희가 누군가 있더니 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다라는 겁니다 하나님의 아들의 이름이 뭡니까? 바로 예수죠 그렇습니다 예수나 이름이 그래서 중요한 겁니다 왜 예수란 이름이 왜 중요합니까? 예수란 이름이 바로 하나님의 이름이고 그 예수란 이름의 권세와 능력이 있기 때문이죠. 그리고 그 예수란 이름에 죄사함이 있고 그 예수란 이름에 생명이 있기 때문입니다. 그래서 예수 이름이 중요한 거고 그러면 예수 이름이 중요하면 대적마귀는 뭐하겠습니까? 예수 이름이 그렇게 중요한 이름이면 생명의 이름이면 그럼 반대편인 대정마귀는 뭐 하겠습니까? 그렇죠. 예수 이름 못 부르게 하는 거죠. 그러니 사도행전에 여러분들이 사도행전을 읽어보시면 그 당시 유대인들의 대제상과 서기관과 바리새인들이 제자들에게 뭐 하지 말라고 언급하는 것이 있어요. 뭐 하지 말라 그래요? 예수 이름으로 말하지 말라고 얘기를 합니다. 이게 사람이 하는 일이겠습니까? 그렇지 않죠. 마귀가 그들을 이용을, 사용을 하는 겁니다. 그럼 왜 예수 이름을 사용하지 말아야 되겠습니까? 그래야 자기가 사니까. 자기가 마귀가 존재할 수 있으니까. 70인이 돌아와서 예수님이 70인을 둘씩 둘씩 보냈죠? 그러면 70명이 작은 숫자가 아닙니다. 그러면 둘씩 둘씩 각 전도지로 가서 전도를 했으면 별의별 일이 많이 있지 않았겠습니까? 그런데 70인이 돌아와서 딱한 얘기만 합니다. 70명이 또 예수님한테 돌아왔는데 다른 얘기 하나도 안 하고 딱한 얘기 하는데 그게 뭡니까? 주의 이름으로 귀신들도 항복하더이다 이입니다. 아니, 예수 이름으로 했더니 귀신들이 항복하더이다. 이것이 70인들이 돌아와서 딱한 얘기 딱 하나입니다. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희에게 원수와 정가를 제어할 수 있는 권세를 주었다고 라 말씀하시죠. 원수와 우리를 쏘는 고통을 주는 그 모든 대적들을 제어할 수 있는 그들을 물리칠 수 있는 그 유일한 무기가 바로 예수입니다. 그리고 이 이름을 사동전 10장 43절에 보시면 은 사동전 10장 43절에 구약의 모든 선지자들이 다 예수님을 증거하였고 그리고 그 선지자들이 말하기를 모든 예수님을 믿는 자들이 그 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 라고 기록되어 있다는 거죠. 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜줄 수 있는 분이 누구라고요? 예수님입니다. 그래서 우리가 예수 이름을 힘입는 거죠. 왜냐하면 우리가 왜 예수 이름을 힘입습니까? 이름들이 많은데 그 이유는 죄와 사망의 법에서 해방할 수 있는 유일한 생명의 성령의 법이 누구에게 있기 때문에요? 예수님에게 있기 때문에 예수 안에 생명의 성령의 법이 있으니 우리는 예수로 말미암아야 되거든요. 근데 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 예수로 말미암은 게 뭐가 뭐이겠습니까? 예수로 말미암아 우리가 살아야 질 생명의 성령의 법이 우리에게 왕 노릇하는데 어떤 삶이 예수로 말미암은 삶이겠습니까? 그것이 골로서서 3장 17절에 말에나 일에나 다주 예수 의 이름으로 하라는 것입니다. 그게 예수로 말미암은 삶이에요. 모든 것을 예수 이름을 위하여 하는 삶 사람이나 이 세상의 것을 위하여 사는 것이 아니라 모든 영광과 존귀를 피조물이 받는 게 아니라 예수님께 예수 이름으로 돌려드리는 그 삶이 예수로 말미암 은 삶입니다. 그래서 제자들이 사도행전에 보시면 은 병을 고칠 때, 귀신을 쫓을 때, 기도를 드릴 때, 세례를 베풀 때 모든 것에 무슨 이름으로 합니까? 예수 이름으로 했던 이유가 바로 그겁니다. 예수 이름이 그들에게 빠질 수가 없어요. 예수님의 제자라면, 예수의 말씀을 따르는 사람이라면 예수 이름을 빼뜨릴 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 생명의 성령의 법이 누구에게 있기 때문에? 예수님에게 있기 때문에. 그걸 제자들은 믿었기 때문에 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라는 최후의 만찬 때 예수님이 이 말씀을 하신 겁니다. 요한복 16장 24절 말씀입니다. 지금까지는 그 말씀을 하시지 않으셨어요. 그 이유가 뭐라고 설명하셨습니까? 예수님이 육으로 제자들과 함께 있었기 때문에. 어느 순간부터 제자들에게 예수 이름이 필요합니까? 이제 예수님과 제자들이 떨어지게 됐을 때. 그래서 예수님이 그 마지막 기도가 요한복음 17장 기도인데 요한복음 17장에 그 마지막 기도를 하시고 이제 제자들과 떨어집니다. 그 예수님이 제자들과 함께 했을 때 그리고 제자들만이 아니라고 요한복음 17장에서 말씀하셨어요. 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하와 지키었나이다. 이 세상 중에 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타낸 나이다. 이것이 바로 예수님이 제자들과 그리고 제자들을 통하여 앞으로 예수를 믿는 믿음의 사람들을 위하여 기도해 주신 내용입니다. 내가 아버지의 이름을 알게 하고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 그 사랑이 저희 안에 있게 하려합니다 그리고 나도 저희 안에 있게 하리니 라고 요한모 17장의 맨 마지막 기도의 끝절입니다. 내가 아버지의 이름을 알게 하고 또 알게 하리니 그 아버지의 이름은 여호와가 아닙니다 예수죠 그래서 제자들이 최후의 만찬때 예수님의 말씀을 듣고 그 다음부터 제자들은 오직 예수 이름만 불렀던 것이고 그러니까는 유대인과 대지상과석관들 바리새인들이 그걸 언급했던 겁니다 도대체 그 이름으로 말하지 마라 도대체 예수 이름을 하지 말라니까 왜 자꾸 하느냐 그래서 제자들에게 채찍도 맞고 제자들을 죽이려고 합니다 오늘날 또다시 예수님 믿는 사람들에게 예수 이름이 가려졌습니다. 예수 이름이 불려지고 예수 이름이 영광과 존기를 받으셔야 되고 예수 이름이 사용되어져야 되는데 오늘날 교회 다니는 사람들은 많은데 예수 이름을 부르는 사람들이 없어요. 이게 어찌 된 일입니까? 누가 막았습니까? 바로 대적 마귀가 막은 거예요. 예수 이름에는 생명이 있고 예수 이름은 하나님의 자녀가 되는 권세며 하나님의 능력입니다. 그래야 제자들을 통하여 초대교회에서 불려졌던 예수 이름이 점차점차 흐려집니다. 우리는 다시 한번 이 부활절에 생명이 어디 있는가를 여러분들 다시 한번 명확히 하셔야 되고 생명이 어디 있는지 알았으면 우리의 삶이 생명과 함께하는 삶이 되어야 되지 않겠습니까? 거듭난의 생명, 영원한 하나님이 우리에게 주신 그 영생은 오직 예수 안에만 있습니다. 그래서 우리의 삶은 예수로 말미암은 삶이 되어야 됩니다. 마지막으로 시간이 다 됐기 때문에 고린도 전서 15장의 말씀을 보고 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고린도 전서 15장에도 같은 말씀을 기록해 주십니다. 고린도전서 15장의 54절 이하 말씀에 이런 말씀을 들려주십니다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 썩을 것이 썩지 않은 일이 벌어진대입니다. 이건 우리의 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 육체를 가리켜 말씀하신 겁니다. 우리 육체는 다 썩지 않습니까? 우리는 흙으로 만들어졌기 때문에 우리 영혼이 떠나는 순간에는 우리 무것은 흙으로 돌아갈 수밖에 없습니다. 썩어질 것이죠. 그러나 우리에게 소망을 알려주신 것이 썩을 것이 썩지 아니함을 입을 수가 있다는 라 것입니다. 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 것이다 라고 말씀하십니다. 죽을 수 있는 자도 죽지 않을 수 있다는 라 거죠. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 사망이 이김에 삼킨받으리라고 기록된 말씀이 응하리라 이것은 구약의 말씀이죠. 어느 말씀이냐면 10편 25편, 이사야, 아, 10편 25편 8절 말씀입니다. 이사야 25장 8절입니다. 이제 제가 눈이 안 좋아서 잘안 보인 이사야 25장 8절에 이렇게 말씀하셨어요. 사망을 영원히 멸하실 것이라 이사의 선지를 통하여 하신 말씀인데 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 그 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 만약에 예수님이 안 오셨으면 이것을 누가 명할지 누가 알았습니까? 그래서 구약은 불완전하다라는 겁니다. 예수님의 오심으로 구약의 말씀들이 온전케 됐다라고 말을 하는 이유가 바로 이것 때문이죠. 이사의 선지자의 글을 통하여 사망을 영원히 멸할 것이라 그랬는데 그 말씀은 있는데 도대체 언제 명할 언제 사망이 사망은 우리 모두에게 있는 거 아니겠습니까? 모든 사람은 죽으니까. 근데 하나님이 사망을 멸하실 거라니까 는 이제 사망이 없는 때가 온다라는 거죠. 그러면 도대체 사망이 언제 없어지게 되는지 누가 사망을 이기는 기 것인지 누굴 통해서 이 말씀이 있는지를 구약으로는 알 수가 없다는 라 겁니다. 예수가 오심으로 인해서 아 저분 때문에 사망이 없어지게 되는 거구나 아 저분 때문에 저분이 사망을 이기심으로 죽음을 깨트리심으로 저분이 부활하심으로 인해서 우리도 썩어질 몸이 썩지 아니하고 죽을 몸이 죽지 않게 되는구나를 알아서 예수로 인하여 구약의 말씀이 완성이 되는 겁니다. 예수가 없으면 구약의 말씀이 누군지를 알 수가 없어요. 밝히시지 를 않으셨기 때문에. 그래서 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 사망이 이김에 삼킨바으리라고 기록된 말씀인데 이것이 누구에게 응할지를 몰랐는데 이렇게 얘기를 하는 거죠 기록된 말씀이 응하리라 그러시면서 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아너희 쏘는 것이 어디 있느냐 이제 사망 앞에 담대해지는 겁니다 왜냐하면 사망을 이기는 분이 오셨고 그분이 십자가 죽으신 것과 사흘 만에 부활하심으로 이제 사망은 죽으면 더 이상 우리에게 를 이길 수 있는 존재가 아니라는 거죠 우리를 두렵게 할수 있는 존재가 아니라는 겁니다 그래서 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 이러면서 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 그러시면 중요한 말씀입니다. 이 부분도 표시해야 되는데 우리주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 이 부분입니다. 사망을 이기는 이김이 어디서부터 온다고요? 주 예수 그리스도로 말미암아 예수로 말미암아 사망을 이기는 이김이 우리에게 온다라는 거죠. 그래서 우리가 죽을 몸이 죽지 않고 썩을 몸이 썩지 않게 된다는 겁니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이더라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라 그러니 예수님 믿는 사람이 헛된 사람이 아니다라는 겁니다. 예수 안에서 살아가는 사람이 말이나 일해나 예수 이름으로 살아가는 것이 어떤 이들에게는 아무것도 아닌 것 같고 별거 아닌 것 같고 오히려 모자란 것 같고 무시하고 없신역이고 거들떠보지 않지만 흠모하지 않지만 그러나 십자가의 도가 구원을 얻는 자들에게는 생명이고 능력입니다. 그렇기 때문에 다른 사람들은 알아주지 않아도 우리는 믿음의 주 온전히 하신 예수님이 눈에 확 띄게 되는 거죠. 믿고 더 의지하게 되는 겁니다. 그러니 우리의 남은 삶이 이제는 말해나 일에나 예수 이름의 영광을 위해 사는 삶이 중요합니다. 예수 이름이 영광 돌리고, 예수 이름을 높이고, 예수 이름을 의지하고 살아가는 그 삶. 그 삶이 정말 우리가 두 번째 살수 있는, 그리고 그 생명은 영생을 받을 수 있는 유일한 방법입니다. 그래서 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 라고 사도행전 4장 12절에 못 박아서 말씀을 하시는 거죠. 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 그러니 여러분 부활이 예수 안에 있고 그리고 그 부활이 예수 안에 있는 생명이 우리에게 있으려면 바로 우리에게 예수 이름이 필요하다는 것을 믿고 순종할 수 있는 절연들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 오늘 부활절, 예수님의 부활을 기념하는 그 이유는 바로 예수님이 부활하심으로 말미암아 우리가 거듭날 수 있게 되었고 산소망을 가질 수 있기 때문입니다. 어찌 우리가 다시 두 번째 기회가 있을 수가 있고 어찌 우리가 범죄한 우리가 영생이라는 것을 얻을 수가 있겠습니까? 이 모든 은혜와 은사는 한 사람, 예수로 말미암아 우리에게 주어지게 되었습니다. 이 은혜를 오늘 마음으로 간절히 깨달을 수 있도록 허락하여 주신 것주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 이 모든 은혜와 하나님의 은사는 사랑은 예수로 말미암아 우리에게 주어지게 된 것입니다. 예수님의 은혜를 받은 우리들 예수 안에서 살아갈 수 있도록 예수를 뭐 도와주시옵소서 절대로 예수 밖은 좋은 게 없습니다 대적마귀는 예수 밖에도 좋은 것이 있다고 라 얘기를 하고 예수 밖에도 행복이 있고 기쁨이 있고 즐거움이 있다고 라 얘기하지만 그것은 영원한 즐거움도 아닐 뿐더러 안개와 같은 것이고 헛되어 바람을 잡는 것입니다 진정 우리가 진정 우리가 가져야 될 보석 보배 진정한 귀한 생명은 모든 귀한 것은 예수 안에 있습니다. 그러니 이제는 우리의 생각을 바꿔서 거듭나서 물과 성령으로 거듭나 말씀 안에 들어가는 우리의 심령들이 믿음이 되어줄 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 예수님의 말씀을 따라 예수 이름을 위하여 살아가는 삶이 정말 복된 삶이고 정말 행복된 삶이고 정말 그곳에 죄사함이 있고 평안이 있고 안식이 있고 그곳에 우리의 생명이 있습니다. 그러니 이제 우리의 남은 삶이 두 번째 우리에게 주어지는 그 귀한 삶이 또다시 헛소거가 되지 않기 위해서 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 살아가는 그런 귀한 우리의 영생의 삶 믿음의 삶이 되어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 하셨사오니 예수님 끝까지 예수 이름을 믿는 우리와 예수 이름으로 영원토로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다